0: Ja. Ich
1: zumindest äh, vertrete die Meinung, dass jeder und jeder von uns zum Mörderin werden könnte, unter den passenden Voraussetzungen. Mhm. Sei es jetzt auch nur aus Notwehr oder was weiß ich, wenn Eltern ihre Kinder verteidigen. Oder, also ich glaube, es gibt ganz oft oder ganz viele sagen ja ganz schnell, ach, ich würde das nie im Leben und ich könnte das nie. Ich glaube ja. schon. Genau.
2: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.
0: Auf ihrer Homepage posen sie mit Messern. Eine von ihnen mag Pizza mit Ananas und ihre Leidenschaft sind grausame Morde und skurrile Taten. Heute darf ich zwei Schauspielerinnen und großartige Podcasterinnen bei mir begrüßen. Franziska Singer und Amrei Baumgartel vom Podcast Darf's ein bissel Mord sein. Die beiden haben mit ihrem True Crime Podcast schon richtig coole Awards gewonnen und gehören zu den meistgehörten Podcasts Österreich. Der Erfolg geht aber natürlich auch über die Ländergrenzen hinaus. Ich habe sehr, sehr viele Fragen an die beiden und freue mich deshalb sehr, dass sie da sind. Auch wenn ich direkt mal entdeckt habe, dass hier ihr Executive Producer, wie ihr ihn ja bei ja. eurer Homepage vorstellt, McFluff, McFluff. Ja, ja. nicht dabei ist. finde ich, find ich schade, Enttäuscht. aber ich freue mich trotzdem, ja. dass ihr da seid. Ja,
1: danke schön. Hi. Danke für die Einladung. Hi.
0: Also gleich einmal zu, zu, zu Beginn. Ähm, True Crime Formate sind ja jetzt nichts Neues, aber True Crime Podcasts sind ja dann doch ein bisschen... Eine, ein neueres Phänomen. Was, was glaubst du denn, warum hat das so einen Erfolg und warum geht das so durch die Decke?
1: Franziska, fang an. Okay, ich habe gerade auf dich gedeutet, ich war schneller. Aber ich habe schneller ausgesprochen, wir sind bei einem
2: Podcast, man sieht uns nicht, du beginnen. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, True Crime an und für sich, die Faszination dafür der Menschen ist nichts Neues und das war schon immer so und ich glaube, das wird auch immer so bleiben. Um, die Tatsache, dass jetzt True Crime Podcasts gerade der Renner sind, ist halt nur dadurch bedingt, dass es jetzt Podcasts gibt <lacht> und die jetzt endlich auch im deutschen Sprachraum so richtig angekommen sind. Wobei, es weiß immer noch nicht jeder, was eigentlich ein Podcast ist. Das stimmt. Nein.
1: Meine Großmutter auch nicht, obwohl ich es ihr seit über zwei Jahren erkläre.
2: <lacht> okay, aber ich habe jetzt jemand, der gerade 31 geworden ist, erklärt, was ein Podcast ist. Und? Ah, echt? Hat okay. er
1: sie es verstanden?
2: Äh, er hat es verstanden, ja. ja, aber war noch skeptisch, ob das was für ihn ist.
0: Ah ja, okay. Das finde ich aber find <lacht> spannend, weil eigentlich ist ein Podcast ja nichts anderes als sowas wie eine Radiosendung. Nur mhm. halt, dass du sie jederzeit hören kannst und nicht irgendwie das Radio einschalten musst, sondern weiß nicht PC oder am ja. Handy oder was auch genau. immer. Und oder also Hörbücher
2: kennen die Leute auch.
0: Voll, also spannend. Ja. Mhm. Okay. Warum, ähm, glaubst du denn, finden Menschen Kriminalfälle so? interessant und so anziehend. Warum ist da so diese gewisse Anziehung dabei? Am <lacht> Das ging schnell? Ja, ja.
1: Ach, ich glaube, diese Faszination für Verbrechen und Kriminalität, wir kennen die seit Anbeginn der Zeit. Also selbst im alten Rom gab es irgendwie Brot und Spiele und die Gladiatorenkämpfe und es hat schon eine Faszination, dieses, diese grausamen Taten und wozu Menschen fähig sind und fähig sein können. Mhm. Und dann, auch, dann kommt, glaube ich, auch dazu, würde
2: mir vielleicht sowas passieren oder wäre ich zu sowas mhm. fähig? Mhm. Und dann kann man darüber nachdenken und das ist halt auch so ein psychologisches Spiel ja. irgendwie. Ähm, es
1: ist ganz gut, glaube ich, auch sich diese Frage zu stellen, wäre ich zu sowas fähig? Unter welchen Umständen? Also ich ja. zumindest äh, vertrete die Meinung, dass jeder und jeder von uns zum Mörderin werden könnte unter den passenden Voraussetzungen. Mhm. Sei es jetzt auch nur aus Notwehr oder was weiß ich, wenn Eltern ihre Kinder verteidigen oder also ich glaube, es gibt ganz oft oder ganz viele sagen ja ganz schnell, ach ich würde das nie im Leben und ich könnte das nie. Ich ja. glaube schon. Genau. Und okay, spannend. Das ist ja auch spannend irgendwie, eben wir philosophieren dann wahnsinnig viel mit unserer Westentaschen, Hosentaschen, Psychologie <lacht> ähm, und erforschen die menschlichen Hintergründe und Abgründe, weil man sagt ja auch immer, es ist so unmenschlich, was da passiert. Aber es ist halt menschlich, was da passiert. Es ist von Menschen gemacht.
2: Genau. Und, Und das wenn man, ist man sagt
1: dieses animalisch ähm, Grausame irgendwie so.
2: Wenn man sagt, ah, das ist ein Monster, nur ein Monster kann sowas gemacht haben. Nein, Blödsinn, weil es sind immer Menschen, die sowas tun. Ja. Mhm. Es gibt keine Monster, es gibt nur menschliche, in Anführungszeichen, Monster. Und wenn wir das sagen, dann halten wir dieses, diese Sache, die halt passiert ist, ganz weit von uns entfernt. Genau. Weil natürlich wollen wir nichts damit zu tun haben. Wir wollen uns nicht vorstellen, dass wir zu sowas fähig werden. Und wir wollen uns erst recht nicht vorstellen, dass uns sowas zustoßen könnte. Ja. Aber die Tatsache ist nun mal, dass Leute zu Mördern werden, die vorher auch nie gedacht hätten, dass sie es in sich haben. Also, wir hatten zum Beispiel letztens einen Fall, wo eine ganz brave Hausfrau eine andere ganz brave Hausfrau brutalst ermordet hat mit 48 Axthieben. Axthieben.
1: Boah, boah.
2: Und ähm, wenn du sie davor gefragt hättest: Naja, wie schaut's denn aus? hältst du dich für eine Mörderin, hätte sie ganz bestimmt gesagt, um Himmels Willen, nein. Ich mhm. gehe immer ganz brav in die Kirche und ich bin ein guter, braver Mensch. Ja.
0: Aber braucht es da, finde ich, auch so ein, ein gewisses Maß an, an, an Bösem, was Menschen in sich tragen? Was ist denn böse? Das, also 48 äh, axt finde ich schon ein bisschen heftig. Das ja, ist aber schon... wenn du sie
2: am Tag vorher gefragt hättest, oder eine Stunde vorher?
0: Ja, ja, ja. Das stimmt schon. Das heißt, ihr seid schon der Meinung, das hat jeder von uns in sich und es braucht einfach nur quasi etwas, was es auslöst. Ja, und ja. das ist
1: bei jeder Person was ganz anderes. Mhm. Und also wir, ich glaube, nur um das irgendwie sicherzustellen, wir entschulden kein Verbrechen. Mhm. Also wir suchen da einfach nur eben Hintergründe oder eben was hat dazu geführt oder was hätte dazu führen können oder wie hätte man es anders lösen können. Aber jedes Verbrechen ist und bleibt tragisch und... Ähm, Schlimm. Also wir, ja. wir, wir, ver, wir verharmlosen da auch nichts, das auf jeden Fall. Ja.
0: Nee. Gibt es gibt's denn dann so eine, eine Art, ähm, weil du hast es ja schon vorhin ähm, gesagt, Franziska, dass, dass so, eine, so eine Art äh, Neigung ist von Menschen, dass man dann irgendwie gleich da über Monster spricht. Tun wir das, weil wir versuchen, die, diese Mörder, Mörderinnen zu entmenschlichen, damit wir irgendwie so uns ein bisschen wohler fühlen. Warum machen wir das? Also so ich glaube,
2: es ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wir wollen uns sicher fühlen mit uns und unseren Mitmenschen und solche Menschen und Anführungszeichen gehören nicht dazu. Mhm. Ja. Und deswegen müssen sie was anderes sein.
1: Ja, sind sie aber eigentlich nicht. <lacht> Der liebende Familienvater. Also ich glaube, gerade in Österreich kennt man ja auch leider sehr akute und aktuelle Fallbeispiele, wo ja. es jahrelang ein Doppelleben gibt, wo man sagt, ja, aber doch nie im Leben. Das, mhm. Mhm. Genau, aber eben, ich glaube, wir brauchen das auch, um uns halbwegs sicher zu fühlen. Ich glaube, auch ein großer ja. Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, es gibt ja auch ganz viele weibliche True-Crime-Fans und Hörerinnen, Hörerinnen. Ähm, ist, glaube ich, auch, um sich bewusst zu sein, was alles passieren könnte. Mhm. Was einem zustoßen könnte, um da eventuell so Gefahren, potenzielle Gefahren, stärker am Radar zu haben. Ich glaube, das fasziniert, sage ich jetzt mal, vor allem auch weibliche Hörerinnen ganz stark.
0: Mhm. Aber macht das dann nicht schon auch so ein bisschen paranoid? Weil wenn ja. man weiß, was alles passieren kann ja? Oh, das ging schnell. Ich weiß nicht mich nicht mich schon.
1: na Also ich merke schon grundsätzlich, dass ich, ich weiß, ich kann mich erinnern, wir hatten mal den Fall, ähm, wo jemand in der auf einer Parkbank irgendwie gestorben ist und ganz lang niemand, also alle gedacht haben, dieser Mensch lebt nur. Oh Gott. Und ich weiß, ich bin dann mal morgens irgendwie mit dem Bus zur U-Bahn gefahren und saß halt dort jemanden, ich glaube, der hat seinen Rausch ausgeschlafen. Und zum Glück ist der Bus an der roten Ampel stehen geblieben und ich konnte beobachten, ob sich der Buskopf noch hebt oder senkt. Mhm. Und dann habe ich eh Franziska so geschrieben, echt, wir, wir haben zu viel Drama in unserem Leben, wenn ich <lacht> sofort daran denke, oh mein Gott, lebt er noch? Und also ich bin, ich bin schon so, wo ich mir denke, ich muss mich aktiv dann abgrenzen, mhm. weil ich sonst nur noch überall potenzielle Verbrechen und böse Menschen sehe. Ja, ich schon, Franziska. Ich bin da nicht so straight. Ja, naja,
2: ich denke, es kann uns einfach auch zeigen, wo... Natürlich, Moment, zuerst mal. Das Opfer hat keine Schuld daran. Ja. Selbst wenn sie oder auch er vielleicht jetzt was Längeres angehabt hätte oder... in Weniger Alkohol Jogging, hätte. Ja, in drei Jogginghosen mit dem Wintermantel geht. Ja. Äh, es ist völlig egal das Opfer trifft keine Schuld, nur den Täter trifft Schuld, aber ähm, man kann trotzdem was daraus lernen für sich und, und ähm, deswegen glaube ich auch, so wie du schon gesagt hast, dass Frauen das oft sehr interessiert, weil wenn wir das hören und meistens geht es halt dann doch, also oft auch nicht, aber irgendwie in den meisten Fällen geht es halt dann doch um einen Mann, der eine oder mehrere Frauen umbringt und wenn wir dann uns True Crime anhören und daraus etwas lernen können oder etwas für uns ziehen können, wie diese Frauen sich verhalten haben und was funktioniert hat vielleicht, damit sie aus dieser Situation wieder entkommen,
1: ähm, dann ist das doch ganz wunderbar. Mhm. Oder auch um Bewusstsein zu schaffen, dass das leider keine Einzelfälle sind, wie es ja auch ganz ja. oft tituliert wird, gerade ja. bei Femiziden. Ups, da ist jetzt mal einmal was passiert, das passiert ganz oft. Mhm. Und ich glaube... Oder auch häusliche Gewalt, dass man Warnzeichen mhm. erkennt, dass man das auch sagt, dass eben es trifft nie das Opfer die Schuld. Sucht euch Hilfe, wenn es halt noch geht. Ähm, ich glaube, das ist auch uns irgendwie ein Anliegen. Ja, absolut. Wir sprechen sehr viel über
2: Femizide. Jetzt haben wir schon länger nicht mehr, weil es uns halt auch also, zu nahe, geht ja, einfach.
0: Sehr nahe geht. Ja, das wäre eh auch was, was ich, ähm, was ich euch auch gerne gefragt hätte, weil. Ich weiß es halt von mir, wenn ich in der Redaktion sitze und und, ähm, und da muss man halt dann immer mal wieder auch halt die ganzen, weiß nicht, Uppermeldungen und so weiter mhm. halt natürlich refreshen und dann kommen dann halt einfach wirklich wirklich häufig einfach solche ganz, ganz schlimmen Taten wie halt eben Femizide zum Beispiel rein. Ich merke da wirklich selber, dass ich dann irgendwann nach, nach zum Beispiel einem Tag, wo dann wieder sowas ganz Heftiges passiert, dass ich dann echt zu Hause sitze und mir denke, Boah, das war jetzt einfach, das ist mir jetzt auch einfach ja. persönlich nahegegangen. Wie ist es denn mit euch, wenn ihr das wirklich, wenn ihr euch ja Vollzeit mit sowas beschäftigt? Du hast jetzt eh schon gesagt, du brauchst dann auch den, den Ausgleich. Wie, ja. mhm. wie, wie macht ihr das? Also deswegen haben wir am
2: Ende jeder Folge auch was Schönes zum Schluss, damit wir die Folgen für uns und auch für unsere Hörer und Hörerinnen damit beenden können, dass wir nicht mit einem Mord und mit der Gefängnisstrafe oder was auch immer einfach aufhören und dann so, ja, tschüss, schönen Tag noch. Ähm, sondern viel Amrei, genau, genau, viel Spaß damit. Genau, viel Spaß in deinem Depressionsloch jetzt. Ähm, sondern Amrei stellt mir am Ende immer eine
1: Frage und äh, zum Beispiel, was war denn letztens, äh, welcher Duft macht dich glücklich? Genau, genau, und dann philosophieren wir, welche Düfte uns glücklich machen, stellen auch die Frage den Hörerinnen.
2: Ja, und hören so mit was Schönem auf, genau. weil das ist für uns auch, <lacht> wir merken es wirklich selbst. Wenn wir einfach so nur aufhören würden mit dem Fall, dann ja, schalten wir aus und dann gehen wir nach Hause. und es ist dann, echt depressiv. Dann ja, liegt es in der Luft. Ja, ja, ja dann bleibt es irgendwie so ja. da. Und so können wir die Folge eben mit etwas Positivem beenden.
1: Genau. Und auch da, also es gab dann teilweise Kommentare von, wir verharmlosen dann die Tragik des Falls. Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, das ist Nein. auch, wie du sagst, mit den ganzen News und auch gerade heutzutage, man muss halt wirklich weise wählen und schauen, wo man sich wie lang wie informiert und mhm. wo man halt noch gesund und halbwegs glücklich leben kann. Mhm. Und das gehört ja. da auch dazu. Wo wende ich meinen Fokus hin? Ja. Nur auf Drama und Leid und Verbrechen oder sage ich, hey, aber eben die Sonne scheint, Franziska ist da mit einem pinken, super coolen <lacht> Oberteil und bunte fin Fingernägel, keine Ahnung. Also man, man schaut halt mhm. auch, wo man irgendwie Leichtigkeit wieder reinbringen kann. Mhm. Und Ganz auch am wichtig. Ende der Nachrichten. Zuerst mal fängst mit was. Schlimmem an Stimmt. und dann am Ende
2: kommt das Wetter und kommt vielleicht irgendwelche ja Society, Gossip, <lacht> ja, was genau. weiß ich.
0: Ja. Also man hört da auch eher mit was Positivem auf. Ja, ja ich finde das auch ganz gut, weil ich habe ja auch immer mal wieder Themen, die auch ein bisschen heftiger sind beim Podcast. Und da schaue hm. ich, ich habe zwar nicht eine eigene Rubrik, so wie ihr, dass, dass ihr dann am Ende irgendwie ähm, was Schönes zum Schluss habt, sondern ich, ich schaue dann, dass ich am Ende wenigstens eine, einen optimistischen ja. Zukunftsblick ja, irgendwie ja, vage oder genau, so mit den Gästen ja, und ja, Gästinnen, damit das halt ein bisschen, ja, halt eben, dass das nicht so ganz in der Luft ist. Mhm. Aber wie, wie, wie ist das? Wie geht es ihr damit um, wenn es dann vielleicht mal einen Fall gibt, der euch dann doch nahe geht oder bis, besonders nahe geht und wo ihr dann vielleicht nicht ganz so leicht danach auch abschalten könnt?
1: Also ich habe grundsätzlich auch Themen, wo ich Franziska bitte, dass sie Gäste einlädt, also wo ich weiß, mir geht es dann zu nahe tatsächlich, also ganz oft auch, wenn Kindermissbrauch oder so im Spiel ist, da weiß ich, das geht mir persönlich zu nahe.
2: Ja, das, das will ich schlimm. auch gar
1: nicht hören. Also das weiß ich, das ist so meine Grenze. Und manchmal reden wir auch einfach noch länger darüber. Also dann ja. privat oder gehen spazieren und sagen, boah, mich lässt das Bild nicht los. Mhm. Eben um es dann loslassen zu können.
2: Ja. Und bei der Recherche, wenn ich merke, es ist mir einfach zu heftig, dieses Thema, dann muss ich es aufhören, dann muss ich was anderes machen oder ich suche mir ein neues Thema. Weil das bringt ja nichts. Ich muss mich ja nicht fertig machen dafür, damit irgendjemand sich das anhören kann. Muss es mir ja nicht schlecht gehen, genau. deswegen. Mhm. Und
1: Eis und Spazierengehen hilft auch immer.
2: Ja, ja das, das stimmt.
0: Ist dann McFluff
2: dabei? Natürlich. Ja, okay. dann ist McFluff dabei, okay. aber wir haben ihn jetzt nicht mitbringen können, weil erstens würde er auch gern mitsprechen und zweitens ist hier dieser Teppichboden drin und er
0: ist dann doch sehr wollig.
1: Mm, okay. Haben wir jemals eigentlich aufgeklärt, wer oder was McFluff ist für alle,
0: die Nein. nicht auf unserer
1: Homepage waren? Das stimmt, vielleicht wollte ich ihn mal
0: vorstellen und, und ein, Bild, ein, ein, ein Bild kreieren, damit jeder, der gerade zuhört ähm, und, und diese, dieses süße Bild vor allem bei euch auf der Homepage nicht gesehen hat, dass, dass man da irgendwie vielleicht trotzdem was vor Augen hat. Unser Head of Marketing, Franziska. Ich bin nicht der Head of
2: Marketing. Mr. McFluff ist der Head of Marketing. Genau, okay. Er ist ein Samoyede, also ein Hund, ein sibirischer Spitz. Er ist so, ja, bei mir ungefähr ein bisschen über Knie hoch und sehr bei weiß. Mir ein bisschen und, kleiner. Ja. <lacht> und sehr weiß und flauschig und hat so spitze Öhrchen, die man aber nicht anfassen darf, ist mag gar nicht so gerne.
0: Ah ja, okay. Welche Rolle spielt er bei euch im, im, in der Produktion des Podcasts? Er ist
2: natürlich für die Spaziergänge zuständig und fürs Entspannen. Das Entspannen kann er sehr, sehr gut, das zeigt auch immer wieder. Oh ja,
1: gutes Vorbild.
2: <lacht> ja, ja, definitiv, wenn er dann auf dem Rücken liegt und träumt und <lacht>
1: sich kauen lässt
2: und genießt. Ja. Genau, und wenn wir dann Eis essen gehen, dann will er natürlich auch eins haben. Und so. Da kann man Leckerlis
0: nicht. teilweise von ah, Hörern zugeschickt. Echt? Ja. ja.
2: Ist schon mal ja. vorgekommen. Mhm. Kriegt
0: ihr auch welche? Oder? Wir kriegen auch Hunde Nein, wir kriegen okay. Schokolade. <lacht> okay, okay. Gut, na, nicht, nicht, dass, da, dass ja. man da die Prioritäten ein bisschen ja, geklärt Ja, richtig. Ja ja, genau. ja, 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 genau. Nein,
1: wir bekommen Schokolade. Sekt haben wir mal bekommen.
0: Ja, und andere schöne Dinge. Ja, ja.
2: ja. ja. Bücher und. Äh,
0: Schmuck. Stofftiere. Stofftiere, ja. ja. Sehr schön. Mhm. Was. was kann man euch ähm, eure Zielgruppe oder, oder vielleicht die, eure HörerInnen ein, so ein bisschen eingrenzen? Kann man da so ein bisschen sagen, wer hört am meisten? Ich habe nämlich gehört hm. von True, Crimes, äh, True Crime Podcasts insgesamt, dass da tendenziell Frauen irgendwie die HörerInnen sind. Ähm, ist das so? Ja, das ist durchaus so, aber uns hören auch alle anderen
2: <lacht> Nein, hauptsächlich Ten schon Frauen. Ich habe jetzt natürlich die Statistiken nicht im Kopf, aber ich glaube mehrheitlich Frauen.
1: Mhm. Tendenziell altersmäßig würde ich sagen, also auch Jugendliche, Teenies? Also 12, 13 ja, auf alles
0: zwischen bis 80, 70.
2: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Ja. Okay, also eigentlich durch die Bank
2: ja alle möglichen
0: Menschen mhm. dabei. Mhm. Finde ich sehr, sehr spannend. Die ja. meisten
2: wahrscheinlich zwischen 20 und 40. Ja. Okay.
0: aber ja. Passt ja auch eigentlich in, ich meine Podcast ist ja Generell auch eher zu Podcasts, was genau ja. Junges und dann, dann passt das natürlich auch voll rein. Aber ich finde das halt voll spannend, weil ähm, ich weiß noch, früher, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, da habe ich mir gerne mal mit meiner Mama irgendwelche Krimiserien angeschaut. Irgendwelche so, was ist das alles, Navy CIS oder diese ganzen. Genau, es ist so richtig so, wo man dann gleich von Anfang an sagt, das ist der Mörder oder die hat's getan und so. Der Gärtner war auch so. Ja, genau,
1: der Butler oder der Gärtner. Genau, so der Butler
0: oder der Gärtner. So richtig mit Fiebern. Aber seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne, kann ich das nicht mehr so gut. Weil irgendwie ich glaube, das ist einfach so, da fehlt dann wahrscheinlich, hat dann so diese Geborgenheit gefehlt von man ist im Elternhaus. Hast du Angst yeah. alleine? Ich habe tatsächlich Angst alleine, das ja. muss ich jetzt echt zugeben. <lacht> Criminal Minds. Criminal Minds finde ich großartig. Aber mhm. Und ich kann es
1: nach wie vor nicht allein anschauen. Na, und yeah. Ich habe es geliebt, als Jugendliche zu Hause zu schauen, wo ich wusste,
0: meine Eltern sind da. Das genau stimmt. Das ja. ist es. Genau, <lacht> das ist es. Und jetzt, und ich finde es super schade, weil ich finde das wahnsinnig spannend und ich versuche es auch immer wieder. Es klappt. Aber es klappt einfach nicht. Ich bin danach echt so, boah, bei jedem Geräusch Drehe ich dann irgendwie mhm. voll durch und denke mir, ja, das war's jetzt passiert was, jetzt ja. bin ich dran. Ja. So. Ja. Also, ja. war wow, das ist echt gruselig. Ähm, eine, eine Frage, die ich mir ähm, schon gestellt habe, schon mehrfach, auch, auch bei anderen True Crime Podcasts und die ich, die ich euch ähm, auch unbedingt stellen will, ist, arbeitet ihr auch ab und zu mal mit, mit der Polizei zusammen oder mit... Ähm, mit irgendwie habt ihr vielleicht so rechtliche Unterstützung auch oder irgendwie sowas, damit, damit ihr da vielleicht auch neue Details irgendwie erfahrt oder, oder machen, wie kann man sich machen. Wir das machen
2: ausschließlich Fälle, die mindestens zehn Jahre alt sind. Okay. Wir wollen uns nicht in laufende Ermittlungen einmischen. Wir sind keine Polizisten, wir sind keine Journalisten ja. an und für sich. Also ich, im Grunde könnte man sagen, wir sind es, aber wir haben es halt nicht studiert oder
0: irgendwas Richtig. in die Richtung und nein. Okay. Wäre das was, wo ihr sagt, das könnt ihr euch auch mal vorstellen, vielleicht für eine Spezialfolge oder irgendwie sowas? Ja, ich meine, so mal einen Tag bei der Polizei mitmachen, das wäre natürlich schon spannend, oder? <lacht> schon,
1: auf jeden Fall. <lacht> auch dieses, also mich fasziniert grundsätzlich die Forensik dahinter wahnsinnig stark mhm. und biologischen und biochemischen Fakten und ich wollte auch ganz lang, äh, weil du gesagt hast, Navy ne, wie CIS, Abby hat mich so fasziniert, dass oh, ich, ich eigentlich tatsächlich <lacht> deswegen tatsächlich Molekularbiologie studieren wollte. Also mhm. das fasziniert mich sehr und klar, wie du sagst, mal ermitteln und ein bisschen Mäuschen spielen, ja, mhm. aber wir bilden uns nicht ein, eben Ermittler zu sein oder Journalisten mhm. oder da irgendwas jetzt aktiv aufzudecken. Mhm. Wir haben schon Fälle, die nach wie vor ungelöst sind. Mhm. Ähm, Martina Posch zum Beispiel aus Oberösterreich. und das Genau, vor 36 Jahren. Vor 36 Jahren. Jahren ist es nach wie vor ungelöst? Dies
2: ja, der am längsten ungelöste Fall von
1: Oberösterreich. Ja. Boah. 36 ja. Jahre, das ist ja. nicht. Da hat man schon den, den Drang, einfach was Neues zu entdecken. Also ja. natürlich eben, wir, wir machen es nicht. Wir, sind äh, drin, wir drin, sitzen zu Hause und wir und haben denken so, aber hat die Polizei <lacht> damals nicht, aber wie konnte man und warum hat man ja. die Spur nicht verfolgt? Und ja. klar, ist es total leicht, im Nachhinein irgendwie da großkotzig was zu sagen, aber man will halt auch, man will halt irgendwie was herausfinden. Ja. Gerade die Angehörigen. Ich stelle mir das so unfassbar schlimm vor, weiterzumachen, ja. wenn du nicht weißt, was passiert ist.
0: Aber mhm. das macht ja auch so ein bisschen diese Faszination aus, oder, dass man dann zu Hause sitzt und ähm, zuhört oder, oder zuschaut und, und dann irgendwie sagt, ja, aber ich hätte mir noch das ja, angesehen. Ja, 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 genau. bildet sich dann genau. ja so ein, so, genau. ich hätte es gewusst. Ja, 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 ja natürlich, genau. natürlich.
2: Ja, ja. Also da... Haben wir natürlich schon irgendwie immer im Kopf,
0: dass
1: wir jetzt den Fall lösen könnten. Ja. Aber wir wissen auch, nein. <lacht> ja naja, und In ich meine jetzt 36 Jahre später, wir wissen auch, wie mühsam, ich meine, jeder war mal am Amt und wollte irgendwie ein Dokument erneuert haben, wie ja. viele Schritte es da allein braucht. Ja. Geschweige ja. denn, das sind ja auch Beamten, das sind arbeitende Menschen, die ihren, ihren Soll zu erledigen haben, die ihre mhm. Arbeitszeiten haben. Irgendwann stößt man halt auch an die Grenzen der eigenen Kapazität oder der Kapazität irgendwie vom Verwaltungsapparat.
2: Was wir ganz gern machen ist, <lacht> ähm, es gibt ja so Spiele, wo du halt dann oh. einen Fall hast. Und Großartig. da haben wir zu viert einen Fall gelöst. Ja, wir oh. waren gut.
1: Wir, wir waren wussten gut, von Anfang an, dieses Spiel war unlogisch. Wir wussten von Anfang <lacht> an eigentlich, wer der Täter war. Und sind auch dann auf das Ergebnis gekommen, aber nicht wegen den Hinweisen, die in dem Spiel vorhanden waren. Okay. Genau, wow. aber Lüger. Oh. Hey,
2: kann man so sagen? Ja? Das
1: Ding ist halt nur, wenn du tatsächlich
2: bei der Polizei bist, dann musst du es halt beweisen können. und Wir hatten null Beweise. Wir hatten Bauchgefühl und
1: lagen richtig.
2: <lacht> Bauchgefühl, ja. Ja. ja, kann man ja auch machen. Bauchgefühl reicht beim Podcast, ja. aber Bauchgefühl reicht halt bei echter Ermittlungsarbeit nicht wenn alles legal sein soll.
1: <lacht> es reichen ja auch oft nicht einmal Beweise. Also wir haben ja auch teilweise Fälle oder so, mm. wo es dann genug Indizien Beweise gäbe. Aber letztendlich wegen dann keine Ahnung, juristischen Unterbau ja. oder keine Ahnung, wird dann der Täter, die Täterin trotzdem freigelassen oder freigesprochen. Ich mm. glaube, das ist ja dann auch sehr unbefriedigend,
0: ja. wenn nicht einmal Beweise reichen. Ja. Wie ist es denn, wie, wie kommt ihr denn allgemein auf eure Fälle? Also ähm, ich glaube, ihr bekommt ja auch teilweise Einsendungen von Menschen, die entweder von sich erzählen oder ähm, etwas, was ihnen passiert ist oder was sie erfahren haben oder ja, so. Wie, genau. wie kann man sich das sonst so vorstellen? Wie geht ihr an eure Recherche ran?
2: Also das, wo die Leute, wo unsere Hörer und Hörerinnen was einsenden, das ist, wir haben zwei Sendungen jede Woche. Montag immer die reguläre Episode und Donnerstag dann das Extrablatt. Und da kann man uns eben Sachen schicken
1: und... Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Es sind großartige Einsendungen. Also ExtraBlatt <lacht> ist halt, da machen wir im Schnitt fünf bis acht kleinere Sachen, die aktueller sind, die genau, jetzt... wo auch Hörer was eben erzählen, was ihnen selbst passiert ist genau. oder was bei ihnen im Dorf passiert ist. Und alles, was irgendwie unter die Kategorie Verbrechen fällt. Also auch wenn ein Pinguin dem anderen Pinguin ein Ei klaut, dann ist das extra ja. Ist das eine tauglich. Straftat. Ist ja. das eine
0: Straftat, genau. <lacht> eine süße Straftat. Eine äußerst <lacht> Entzüglichkeit. Ja, also
1: auch da... <lacht> fangen
2: wir mit den schlimmeren Sachen an und enden dann gerne mit was Lustigeren. Ja. Ähm, und ja, also eben Montag kommen dann die regulären Episoden raus und ich habe eine Liste von, ich, ich glaube, jenseits von 300 Fällen, <lacht> die mich
1: theoretisch interessieren würden. Manche mögen meinen, dass Franziska doch True-Crime-affin ist.
2: Eventuell. <lacht> Eventuell.
1: Ein bisschen. vielleicht Ein bisschen.
2: Und das sind halt auch Sachen, wo natürlich auch Hörer und Hörerinnen was eingesendet haben. So, hey, hast du schon mal von dem Fall gehört? Meistens ehrlich gesagt, ja. <lacht> Aber manchmal auch nicht. Und dann kommt dieser Fall gerne auch auf die Liste. Und dann wähle ich aus, je nachdem, wonach mir gerade ist. Also ich kann nicht... Beziehungsweise ich achte auch darauf, dass jetzt nicht vier Wochen hintereinander was aus dem 18. Jahrhundert ist, weil dann ist es ja nur noch ein historischer Crime-Podcast, aber mal was aus den 1980ern, dann was von 2000, dann was von 1880. <lacht> Und dann ähm, versuche ich auch das abzuwechseln, dass es jetzt nicht Wochen wochenlang immer nur ist, Man bringt Frau um, man bringt Frau um, man bringt Frau um, sondern da
1: auch das ein bisschen abzuwechseln. Ähm, außer im September, da haben wir den Themenschwerpunkt des Septembers nicht auf das Getränk zurückzuführen, sondern auch <lacht> auf die Sekten, Sekte. also High Control Group, um das genau.
0: fachspezifisch zu sagen. Genau. Wie, wie ist es denn... Ähm, wenn ihr dann irgendwie euch diese, diese ganzen Morde anschaut, zum Beispiel die ganzen Taten anschaut, ein wichtiges Thema, was ja immer besprochen wird, ist ja dann auch das Motiv. Warum ist das Motiv denn so was Wichtiges? Ist das nicht in gewisser Weise so, also kann das nicht auch so ein bisschen eine, eine, eine als Ausrede dann genommen werden, so von wegen, ach naja, es war ja ein Motiv dabei, so. Mhm. Also wa warum ist das Motiv so wichtig? <lacht> Super Frage. Wow. Naja, das Motiv ist halt interessant,
2: oder? Warum? Warum macht jemand was? Das wollen wir eigentlich immer wissen. Ja. Und das ist auch eine Frage, die Kinder nicht aufhören zu stellen ja. und auch nicht aufhören sollten, sollten. zu stellen. Ja. Wir das suchen. ist die, die wichtigste Frage überhaupt. Warum, warum, warum? Und herauszufinden, warum jemand was macht, kann ja dann auch Auswirkungen auf die... Ähm, Dauer der Strafe haben oder auf die, wie sagt man das auf Deutsch, Schwere der Strafe? Ja, Strafmaß, ja genau. Ja, ja. also wenn ich dich jetzt umbringe, weil ich dein Geld haben will, ist das doch ganz spannend und das ist was anderes, ob ich dich jetzt umbringen, weil ich so eifersüchtig bin mhm. oder... Aus, Weil es aus Versehen passiert ist. Also ich wollte gar nicht, aber ich bin hingefallen und das Messer ist mir aus der Hand geflogen. Oder ja, es war Notwehr tatsächlich. Genau. Also, ja. also das Warum ist immer interessant und das Warum sagt dann auch, wie du gerade gesagt hast, Amrei, eben, was vielleicht Notwehr, mhm. was Vorsatz hat der Täter, die Täterin, das Wochen, Monate, vielleicht sogar jahrelang schon geplant. Wollte die Person den perfekten Mord begehen,
1: war es immer Fakt. Es ist ein großer Unterschied. Mhm. Und wir suchen auch ganz oft nach Logik in den Fällen und finden du keine. Vor ich vor allem, das ja, ja das ist, suchst du Logik. Ich probiere es, ich scheitere regelmäßig kann man, kann man übrigens auch als T-Shirt kaufen. Und als Tasse. Ja, ja. Auch im Alltag sehr zu empfehlen. Ja, ähm, ja, ja, aber ich glaube, dieses, dieses Warum und diese Motivsuche, beinhaltet ja auch irgendwie die Berichterstattung. Weil sonst hätten wir, Mann bringt Frau um, es war 30-Sekunden-Podcast, äh, schönen Tag noch. Ja, also ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Also <lacht> es braucht ja auch diesen geschichtlichen Aufbau irgendwie. Aber nein, natürlich eben, es ist, es ist für die Tat per se und vor allem für das Opfer oder die Opfer natürlich nicht relevant, warum sie jetzt sterben mussten, weil sie sollten hätten nicht sterben müssen. Das ist eh klar. Aber ich glaube eben fürs Verständnis oder fürs Strafmaß dann durchaus... Ja. Ich glaube, es ist auch für die Angehörigen wichtig. Sowohl des Täters als auch des Opfers. Ja, um irgendwie damit zurechtzukommen wahrscheinlich. quasi ja. mhm. ja. also
0: etwas, wo man sich dann festhalten kann irgendwie ja. und,
1: ja. und, und ja. das einordnen
0: kann ja. insofern. ist es. Ähm, inwiefern ist es vielleicht auch ein... Okay, das ist eine blöd formulierte Frage, weil das würde bedeuten, dass ich euch jetzt gerade diese Frage in den Mund lege. Aber ich denke mir so ein bisschen, warum versuchen wir denn MörderInnen so ein bisschen zu vermensch also so, zu, 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 so menschlicher zu machen, indem wir sagen, naja, war ja eifersüchtig. Nicht, dass das was besser machen ja. würde, ganz, ganz und gar nicht, mhm. im Gegenteil sogar. Aber warum versuchen wir sowas dann so einzuordnen? Ich glaube tatsächlich, weil es dadurch
1: potenziell vielleicht... Raum für Prävention gibt. Mhm. Weil, wenn ich, also gerade weil du Eifersucht ansprichst, gerade bei Femiziden, bei häuslicher Gewalt, ähm, ist es so stark in dieser Struktur verankert, in dieser patriarchalen Struktur verankert. Egal welches Land, egal welche Religion, oh mein Gott. Ja, ähm, und egal das, wie reich oder Egal wie reich, wie, wie arm, das geht leider einfach durch alle möglichen Gesellschaftsschichten. Und gerade da, wenn man dieses Warum aufdeckt oder eben diese Gründe, dann kann man leichter im leichter, keine Ahnung, im besten Fall vorher dagegen vorgehen, mhm. eben Männerberatung, Gewaltberatung, ähm, es ist okay, als Mann Gefühle zu haben, wenn du wütend wirst, dann schlag auf den Boxsack ein oder geh raus, rauch 50 Zigaretten meinetwegen. Also gerade ja. bei dem Thema, glaube ich, ist mhm. es halt im besten Fall das Verstehen wichtig, um dann auch dagegen zu wirken.
2: Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Total ja. einverstanden.
2: Ja, und auch wenn man versteht, warum kann man auch kann man auch als Frau und als potenzielles Opfer mhm. oder als Angehöriger von einem potenziellen Opfer oder einem Opfer dann wissen, wie könnte ich jetzt vorgehen. Also ich weiß jetzt, der Freund von meiner besten Freundin ähm, der ist irgendwie ein bisschen komisch. Also er ist immer total lieb und wirkt so offen. Aber sie hat sich sehr verändert, seit, mhm. seit sie mit ihm zusammen ist. Sie läuft so oft irgendwie gegen Tischkanten und gegen Türrahmen. Und vorher war sie nie tollpatschig. Ja. Und jetzt, seit sie mit ihm zusammen ist, hat sie so oft blaue Flecken oder mal eine Beule an der Stirn.
0: Oder keine Zeit mehr am Wochenende.
2: Ja, Richtig. gar keine Zeit ja. mehr. Und wenn wir uns dann doch mal treffen... Dann ruft er sie immer an und dann darf sie nicht so lange draußen bleiben. Also, ja, natürlich darf sie schon, aber sie möchte ja nicht. Genau, sonst wird er vielleicht grantig und das will man ja nicht. Und, genau, ja. solche Sachen. Mhm. Und wenn ich dann schon weiß, aha, okay, das sind Anzeichen dafür, dass in dieser Beziehung etwas nicht stimmt und sie merkt es vielleicht selber nicht, weil sie hat die rosarote Brille auf, mhm.
1: dann kann ich was dagegen tun. Und ja. Also, weil du gerade dieses Beispiel ansprichst, ich hatte es tatsächlich in meiner Studienzeit meiner ganz lieben Kollegin. Und im Nachhinein war, ist mir das wie Schuppen vor den Augen gefallen und sie war dann immer tollpatschiger und hat dann darüber gelacht und es ist halt dann irgendwann so eskaliert, dass wir sie, ähm, leider ohne Polizeischutz, jetzt weiß ich das, man darf Polizeischutz anfordern für so Momente, halt dann aus der Wohnung geholt haben, mhm. weil er halt dann total ausgezuckt ist irgendwie
0: okay, und,
1: ja. ähm, Eben deswegen, also ich betonen, wir betonen das ganz oft, wir mhm. betonen, dass es gibt diese Anzeichen. Frag lieber einmal zu viel nach, als einmal zu wenig. Mhm. Vielleicht tatsächlich, ich renn tatsächlich auch gegen Türkanten, weil ich tollpatschig bin. <lacht> Aber mir wäre es lieber, man fragt mich potenziell einmal zu viel, als man nickt und schaut zu. Mhm. Ja. Also ja. ja. Äh, ich habe auch jahrelang Pulldance gemacht und...
2: Die unter euch, die da zuhören und das auch schon mal ausprobiert haben, die wissen, man bekommt da blaue Flecken an allen möglichen Stellen. Und als ich dann bei meiner Frauenärztin war und Ui. halt so nackig in diesem Stuhl war äh, und sie hat die ganzen blauen Flecken an den Innenseiten meiner Oberschenkel gesehen, hat sie gesagt, äh, ist alles in Ordnung. Okay. Und ich habe mich gar nicht ausgekannt, weil ich wusste ja, woher es kommt. Ja, hä? Ja. Ja, aber ja. super, dass ja. da jemand nachfragt. Und das ist ganz wunderbar und wir ja. müssen
1: nachfragen und ja. auch äh, öfter nachfragen und zuhören vor allem. Ja, vor zwischen allem. den Zeilen zuhören und lesen auch. Also, ja. ja, und ja. immer ja, die Hilfe anbieten mhm. Nicht verurteilen.
2: Hey, du musst nichts sagen, wenn du ja. nicht willst, aber wenn du willst, dann komm zu mir, ich bin da für dich und ich höre auch einfach mal nur zu, ohne ja. irgendwas zu
1: sagen. Ja. Mhm. Auch wenn jemand vielleicht Monate oder Jahre braucht, um sich zu öffnen oder Hilfe zu suchen, dann nicht irgendwie den Partner zu schlecht machen, zu verteufeln, weil ich glaube, dann hat die Betroffene auch mehr Angst. Wenn man dann mal was sagt, ja, habe ich ja gleich gesagt, warum bist du mhm. so lange bei ihm geblieben? Nein, einfach eben immer offenes Ohr haben, immer irgendwie so der sichere Hafen ja. sein.
0: Mhm. Ja. Sonst, gibt's, sonst, sonst ähm, geht man ja auch so ein bisschen die Gefahr ein, dass die Person sich dann von einem distanziert, dann richtig. kriegt man gar genau. nichts mehr richtig. Und dann wird es genau. natürlich noch schlimmer. Und genau. genau.
2: Und alles, was wir jetzt da gesagt haben, gilt sowohl für Gewalt in der Beziehung als auch Gewalt äh, in der Familie generell, ja. vielleicht mit den Eltern oder auch den Kindern. Ja. Äh, manche Teenager schlagen ja auch ihre Eltern. Und es gilt natürlich auch für, das ist vorher schon angesprochen, High Control Groups, mhm. also irgendwelche religiösen oder pseudoreligiösen oder auf irgendeine Art und Weise esoterischen Gruppen. Also, das kann ein, das kann ein Chor sein, ja. Ja. Oder eine Meditationsgruppe, ähm, wo sich dann die Person plötzlich irgendwie abwendet von den Freunden, von der Familie und nur noch Zeit mit diesen Leuten verbringt. Mhm. Ähm, also weil, ja, diese beiden Sachen haben einfach so viel miteinander gemeint. Du wendest dich ab von irgendjemandem und verherrlichst die Person oder diese Gruppe dann, verteidigst sie auch vor anderen Leuten und wenn du dann als außenstehende Person, die sich Sorgen macht, vielleicht, wenn du dann zu krass dagegen sprichst, macht die Person, die es betrifft, zu ja. und ist weg und ist nicht mehr erreichbar. Für mhm. dich. Also auch wenn es dir nicht gefällt, sprich Versuchen. mit jemand anderem drüber, wie wahnsinnig es dich ja. macht
1: und versuch aber da versuch den offen Kontakt zu bleiben. Zu bleiben. Mhm. Genau.
0: Ja. Aber ihr, also so wie ihr jetzt auch darüber spricht und und auch die die Themen und die Fälle über die ihr eben bei eurem Podcast sprecht, habt ihr ja eigentlich auch so ein bisschen, kann man sagen, eine, eine kleine Aufklärungsrolle. Ich wollte gerade sagen, wir reden gerade quasi nicht viel über Gewerkschaften. <lacht> ja, und das du musst es nicht machen. Und ich finde das voll ja, ja, super. Ja, wir sind ja gerade voll in diesem Beratungsding <lacht> ist drin. Das, ist das, ist das, ist das, war das so geplant und war das so gewollt bei euch oder hat sich das einfach irgendwann dann so entwickelt, weil ihr irgendwie einfach so, ähm, euch dann auch mehr in diese Themen ähm, irgendwie ha hineingelesen habt oder war von Anfang an der Plan, hey, wir wollen auch aufklären? Was war der Plan, Franziska? Oh Gott, ich habe nur meine Meinung zum, zum, zur Aufklärung, aber
1: nicht zum Plan.
2: Es stand jetzt nicht auf der Liste von wegen, das muss im Podcast vorkommen, es ist passiert. Weil wir dann auch eben mehr über Femizide gelernt haben und weil ich dann auch ganz viele Interviews schon geführt habe mit Leuten ähm, aus der Sektenberatung zum Beispiel, und mit Leuten von der Polizei und dadurch habe ich sehr viel gelernt, haben wir sehr viel gelernt und möchten dann natürlich das auch weitergeben an die Leute, weil es kann jeden von uns treffen, alles kann ja, jeden richtig. von uns treffen, richtig, ja.
1: jederzeit. Ja. Und ich glaube halt, wenn wir, wir haben ja, ich finde es so toll, dass uns so viele Menschen tatsächlich gern und regelmäßig hören, weil uns macht es ja Spaß, ob uns jetzt 20 zuhören oder 20.000 oder irgendwas dazwischen oder noch viel mehr, wir machen es ja trotzdem. Aber wenn wir die Reichweite haben und dadurch halt nach dieser Unterhaltung oder neben dieser Unterhaltung auch diese, diesen Funken vermitteln von eben seid mhm. vorsichtiger, seid aufmerksamer, niemand hat das Recht, euch so zu behandeln, dann ja. ist das ja großartig, also wenn mhm. das noch Platz findet auch.
0: Mhm. Ja. Finde ich, find ich definitiv auch gerade eben bei so einem Thema wie, wie Femiziden, wo, wenn man sich das zum Beispiel letztes Jahr anschaut in Österreich, oh, was, das einfach, was, was, was das für ein Ausmaß auch war und einfach ja. wie viele Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern einfach getötet wurden. Das, das ist ein, ein sehr, sehr aktuelles Thema leider mhm. und deswegen finde ich, find ich das wirklich sehr, sehr cool, dass, dass ihr das auch so, so macht. Und dazu muss man sagen,
2: es gibt ein Wort für den Mord von einem Mann an einer Frau, und mhm. es gibt kein Wort für andersrum, weil wir brauchen es nicht andersrum, weil Männer bringen Frauen um und es passiert äußerst selten, dass Frauen ihre Männer umbringen, ihre ja. Partner, ihre Ex-Partner. Wenn es soweit wäre, dann müssten wir natürlich dafür ja. auch ein Wort finden, aber es ist,
0: es kommt vor, es kommt äußerst selten vor, es steht in keiner Relation. Das ist es, ja. Ist aber ein guter Punkt auch, dass du das ansprichst, weil ich ja auch immer mal wieder ähm, feministische Themen irgendwie auch äh, aufgreife im Podcast und da kriege ich dann schon irgendwie auch immer mal wieder so zu hören. Meinungen. Na ja, genau, ja, genau. Meinungen. Genau, <lacht> genau, sicher, aber wieso gibt es das andersrum nicht? Und ja. was ist ja. da? Und okay, es gibt sehr viel Frauenberatung, aber was ist mit den, Fra mit den Männern? und dann Das ist ein, ein, ein Punkt, den ich super spannend finde, wenn man das sagt, weil dann sage ich, Moment doch mal, es gibt Männerberatung. Ja. Und es wäre auch grandios, wenn Männer hingehen ja. würden. Ja. Also das, es gibt es ja, aber wenn es etwas nicht gibt, dann wird es höchstwahrscheinlich eben genau das sein, was du jetzt gesagt hast, der als Grund haben, dass das etwas so Seltenes ist, was natürlich ja. es nicht besser macht. Ist natürlich, natürlich. super schlimm, also ist ja. außer Frage, aber was halt kein, sage ich jetzt mal, soziales Phänomen ist. So.
2: Genau, ja, es gibt natürlich Frauen, die ihre Partner schlagen, mhm verprügeln, ähm, es gibt auch Frauen, die Männer vergewaltigen, aber äh, ja, es steht so in keiner Relation,
1: wie du sagst.
2: Ja. Weitaus seltener, ja. alles weitaus seltener.
0: Franziska, passend dazu, du bezeichnest dich auf Instagram als Raging Feminist, <lacht> fand ich ja. schon sehr Seit sympathisch. Waren.
1: Ah, ich habe das vor kurzem geändert. Ah, okay.
0: Ich habe alles im Blick. Alles im Blick. Das ist immer gerade neu. Cool, cool. Nice. Ich würde gerne wissen, wie wirkt sich das denn auf dem Podcast aus? Ja, ich habe das
2: reingeschrieben, weil, weil das passt zu dem, was wir gerade gesagt haben, weil sich manchmal Leute beschwert haben. Oh, ich habe euch immer gern gehört, mhm. aber das war zu den Zeiten, wo wir fast jede Woche über den neuesten Femizid
1: sprechen mussten. wir es mussten, weil er aktuell war.
2: Ja, oh, ich habe euch immer so gern gehört, aber jetzt seid ihr so männerfeindlich geworden. Ja, und <lacht>
1: du schaust ganz erschrocken ja, und ja, verwirrt, also, ja genau. Okay, ja. wow.
2: Und wo ich wirklich sagen muss, ähm, schwach sind. wir sind absolut nicht männerfeindlich. Nein,
1: ähm, sondern wir sind täterfeindlich.
2: Oh. Täterinnen
1: feindlich. Genau, ja.
2: Täter als neutrales Nomen ja, feindlich, richtig. <lacht> ähm, ja, aber im Grunde glaube ich daran, dass Feminismus wichtig ist für alle, mhm. nicht nur für Frauen, sondern wirklich für alle, auch für Männer. Und äh, ja, ich sag's nochmal: für alle. Weil es Gleichberechtigung bedeutet. Es bedeutet nicht, dass ich Männer hasse. Es bedeutet, dass ich die gleichen Rechte haben möchte wie ein Mann. Und es bedeutet nicht, dass ich möchte, dass sich Männer auf der Straße nachts anscheißen, weil sie jetzt plötzlich Angst haben müssen, nach Hause zu gehen. Es bedeutet, dass ich mich nicht mehr anscheißen muss, wenn ich nachts allein nach Hause gehe. Mhm.
0: Eigentlich super simpel. Ja, Man möchte meinen, das so easy, dass ja. das auch sehr verständlich ist. Ja, ich möchte,
2: ja. dass alle das Gleiche verdienen für den gleichen Job. Ich möchte, dass wir alle gut behandelt werden, egal
0: was wir in unserer Hose haben. Oh, uh, ah ja, sehr interessant, sehr interessant. <lacht> ähm, würdest du denn auch so ein bisschen sagen, dass, dass ähm, dich der Podcast und vor allem dieses, dieses immer wieder über Femizide ähm, auch berichten oder Femizide auch nacherzählen und so weiter, dass dich das auch ein bisschen in deinem Feminismus noch mal verstärkt hat? Dass du da noch mal irgendwie dich weiter ähm, in deinem Feminismus irgendwie drin gefunden hast? Oder war das von Anfang an schon so? Ich glaube, das war von Anfang an so.
2: Es hilft schon, diese Arbeit an dem Podcast ähm, bei ein paar Sachen irgendwie ein neues Wort dafür zu finden oder eine, eine, ja, eine klare Haltung vielleicht einzunehmen. Aber im Grunde wurde ich so erzogen, dass alle gleich sind und dass es wurscht ist, ähm, ja egal wie du wie viele Tattoos du hast, mm. wie lang deine Haare sind, wie groß dein Ausschnitt ist oder eben was du in deiner Hose hast, dass wir alle gleich sein sollten und
0: ja. Ich frage das ähm, deswegen, weil ich habe ja auch vorhin schon gesagt, ähm, gerade wenn man dann irgendwie in einer Redaktion sitzt und, und täglich irgendwie mit Nachrichten zu tun hat, auch wenn mhm. ich sie zum Glück nicht, ähm, nicht, irgendwie nicht, nicht so viel damit arbeite, sondern das eigentlich nur so... Ähm, zwischendurch mitbekommen, weil ich eher ja im, im Unterhaltungs- bzw. Infotainment drin bin, ist es ja trotzdem so, dass man es ja immer wieder auch in der Redaktion dann thematisiert und dann, wenn halt was Neues reinkommt, dann wird auch darüber gesprochen oder so und ich habe schon ein bisschen gemerkt, dass mich das ein bisschen... Ja, das Wort ist natürlich jetzt super problematisch, aber dass nicht das Gefühl so ein bisschen mehr radikalisiert hat. Also, wie gesagt, ganz problematisches Wort. Das sollte yeah. man auch nicht eins zu eins so irgendwie... Ähm, Intensiviert? Genau. In ah,
2: sehr gut. gut. Das hat dich aufmerksamer gemacht. In ja, ja. ah,
0: okay,
2: gut, gut. Du, ich glaube, 2017 hat sehr viel verändert und wir sind immer noch nicht da, wo wir sein sollten oder sein könnten und sein wollen. Aber 2017 kam das große MeToo mhm. und ich glaube, das hat sehr vielen Leuten die Augen geöffnet, was eigentlich passiert. Und auch wenn manche Leute sagen,
1: das gibt's nicht, weil mir ist noch nie was passiert. Es ist ein Kompliment, <lacht> wenn mir jemand auf den Arsch greift.
2: Ja, ja als Zitat. Ich, also ja, für dich vielleicht, nett für nicht jeden. Mich hier, ja. ich weiß. <lacht> äh, ähm, ganz ehrlich, mir ist da beruflich auch noch nie was Schlimmes passiert. Ich hoffe auch, dass es so bleibt. Aber ich kenne ich dir viele Leute, denen das so passiert ist. Und ähm, ich wünsche es niemanden. Und nur weil ich es persönlich nicht kenne, heißt nicht, dass es nicht existiert. Mhm. Weil ich kann auch nicht Koreanisch und ich weiß, dass es existiert.
1: Ja. Also ja. Ich, ich hatte auch, ich hatte jetzt mit MeToo, wir hatten vor ein paar Jahren äh, Hauspflege zu Hause. Und das war damals eine Pflegerin aus Kärnten, Mitte 40 und dann hat sie mal mitgekriegt, dass ich Schauspielerin bin, wo ich daheim war. Und dann war sie so, jetzt muss ich dich mal fragen, kann das denn stimmen? Warum schweigen die denn so lang? Das kann doch nicht sein, das haben sie doch alle erfunden. Okay. Und ich bin aus allen das Wolken gefallen. Ja, ja. Und ich war, ich, ich meine, abgesehen davon, dass ich dann, ja, aber ich, ich war wirklich, ich war sprachlos, wo ich mir denke, wenn Frauen nicht Frauen unterstützen. Also wenn ich nicht als Frau, wie Franziska sagt, ihr ist noch nie was passiert, das ist großartig für sie, ich habe da andere Geschichten. Aber eben, man kann doch mal Frauen zumindestens Glauben und Gehör schenken. Und nicht tendenziell schon wieder sagen, ach, die ist hysterisch, ach, die übertreibt. Ach, so schlimm 20 ist nicht Jahr gewesen sein. Ist So schlimm kann mhm. nicht gewesen sein. Mhm. Also ich glaube, ja, mhm. dafür ist es wahnsinnig wichtig, vielleicht auch, auch eben unser Podcast oder Verbrechen, um da wieder zurückzukommen, auch ein bisschen mit, um zu sehen, was es alles tatsächlich gibt. Und mhm. dass das mhm. bei allen keine Einzelfälle mhm. sind. Um vielleicht, MeToo war ja auch so groß, um zu, sagen, um zu zeigen, fast jede Frau hat schon mal, auch mhm. wenn du jetzt im Beruf noch nichts erlebt hast, Du bist nicht immer gefühlt sicher nachts nach Hause gegangen. Nein. Zum Beispiel. Nein. Jede Frau kennt das. Ja. Fast jede Frau, okay, ja.
0: Wenn es zwei <lacht> Wege gibt, der eine geht durch einen Park und der andere geht durch eine Straße, wo ein paar Menschen sind, dann ist eigentlich diese Frage super einfach. Richtig, ja, dann, dann müssen wir nicht durch den Park nachdenken. Genau. Richtig, genau. Automatisch. Ja. Ja. Aber das finde ich spannend, weil du sagst jetzt automatisch, ähm, ich hatte da so eine Situation mit meinem Freund, wir sind, es war, es war nachts, wir sind ähm, irgendwie, ich weiß, wir waren am Heimweg oder was auch immer und wir sind halt äh, am Weg gewesen und es war halt in Wien und er wollte durch den Stadtpark gehen. Ich so, <lacht> bist du gescheit? Ich bin ja. durch den Stadtpark. <lacht> der so, hä? hä? Warum willst du nicht oh. durch den Stadtpark? ist doch Aha. viel kürzer. Ich so, oh. ja ist mir ja wurscht, aber ich gehe doch nicht nachts durch den Park. Ja, bin nicht, ich bin doch richtig. nicht irre. Ja. Und der hat das einfach, Der hat danach, hat er, dann, er hat dann, mir dann auch später gesagt so, du, das hat mich jetzt aber zum Nachdenken angeregt, ja. weil das war für mich eine totale Selbstverständlichkeit, dass ja. ich durch diesen Park gehe mhm. und habe das nicht verstanden, dass du gesagt hast, du möchtest das nicht, ja. aber wie du es dann gesagt hast und dann habe ich darüber nachgedacht, so ja, voll. Ja, also genau. dieses Selbstverständliche, was halt für... Schutzdenken für, so. Genau, ja. Schutzdenken, was halt für Frauen so ist, dass man dann lieber den Weg nimmt, der vielleicht ein bisschen länger ist, mhm. dafür aber den Weg ist, wo mehr Licht ist, wo mehr Menschen sind, mhm. das dass solche Sachen irgendwie ja, mehr hochgeholt werden und ich kann mir gut vorstellen, dass es eben bei euch durch einen Podcast auch so funktioniert, dass ihr dann, wenn ihr solche Sachen erzählt und, und nacherzählt vor allem und, und solche Fälle, dass, dass dann Leute sich vielleicht denken, oh, stimmt, wie gesagt, mhm. du hast es ja. ja eh schon gesagt, victim blaming, ganz großes Thema auch, ähm, das Opfer ist nie schuld an dem, was passiert, aber dass man sowas trotzdem irgendwie im Hinterkopf behält, ist mhm. sicher auch nicht schlecht. Ja. Ja. <lacht> Das ist, das ist ein Und,
2: ja. und nochmal ganz kurz zum Thema Prävention. Uns ist es auch ein Anliegen, darüber zu sprechen, dass Psychotherapie ein wichtiges Thema ist. Immer. Egal wann,
1: egal für wen. Immer.
2: Ja. Sei es jetzt, weil einem schon was passiert ist oder weil man vielleicht auch Gedanken hat äh, und sich Sorgen macht, hey, was ist, wenn ich die jetzt irgendwann auslebe? Ja. Also, auch wenn einem noch nie irgendwas passiert ist und man sich eigentlich sehr glücklich findet, fühlt, fühlt findet ich. Beides, ja. <lacht> äh, ich glaube, es gibt immer was, worüber man reden kann. Mhm. Und das
1: muss ja nicht äh, fünf Jahre zweimal die Woche sein. Ja. Ich glaube, unser Grundtenor wird auch gerade im Podcast immer mehr dieses äh, eben alles ist okay, alles darf, also nein, alles, was kein Verbrechen ist, darf sein. <lacht> also wir haben da immer mehr diese, diese Message von eben Therapie ist in Ordnung, ist es ist okay, wenn du dich schlecht fühlst. Ähm, mhm. Du musst dich nicht schämen, wenn dir was passiert ist. Du musst dich auch nicht schämen für Gedanken, die du vielleicht hättest, solange du es nicht ausübst, eben auslebst, ja. solange du dir Hilfe suchst. Hut ab, ganz ehrlich, genau. vor jedem, was weiß ich, pädophilen zum Beispiel, der spürt oder die spürt in sich, dieser Drang ist da, aber oh mein Gott, natürlich mache ich das nicht. Mhm. Das gibt es ja auch ganz oft. Davon lesen ja. wir nie. Es ist ja auch eine Krankheit. Es ist eine Krankheit. Ja. Und jeder, der das irgendwie bei sich mitkriegt und sagt, okay, ich nehme Medikamente, ich gehe in Therapie, weil nie im Leben will ich das, Hut ab. Es kommt dann Absolut. zum Glück nicht bei uns in den Podcast vor. Genau, weil gibt's. dann gibt es nichts
2: zum drüber reden. Richtig.
1: Und wir wären so froh, wenn es nichts mehr gäbe, worüber das wir reden. Das wäre toll. Wir <lacht> finden was anderes, was wir machen. <lacht> ja, dann reden
0: wir über Kuchen. Oh, ja. Oh, das ist eine gute Idee. Und Torten und Weißwürst und mmh, Leberkäse. Das ist okay. eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Mir fehlt noch mein Mittagessen, deswegen ist das oh, eine wirklich gute Idee. <lacht> würdet, ihr denn, würdet ihr denn sagen, wenn es mehr Psychotherapie geben würde, beziehungsweise wenn, wenn die Menschen diese Angebote auch eher annehmen würden. Und sich leisten könnten. Und können, sich ja. leisten könnten. Großer Punkt. Ja. Und das für jeden auch erreichbar wäre. Gäbe es weniger Kriminalfälle? Weniger Morde?
1: Ich glaube ja. Es wäre wünschenswert auf jeden Fall. ja Ich glaube ja,
2: wenn wir in einer Utopie leben würden, in der... Niemand Angst hat, irgendwie stigmatisiert zu werden, weil er sich Hilfe
1: holt, dann, dann klar. Und halt auch jeder das Netzwerk und das Netz hat, sich Hilfe holen zu können, zu ja. dürfen. Das sehen auch wieder ein bisschen mit Feminismus und Gleichberechtigung. Ich kenne auch ja. irgendwie, ich kenne eine Familie und das war jetzt ohne tatsächlich viel psychische Gewalt, definitiv keine physische, aber wo sie halt gemeint hat, okay, vielleicht trenne ich mich von dir. Und seine spontane Antwort war, wo willst du hin? Ich bringe das Geld heim da ist unser Kind, was willst du machen? Mm. Einfach so lapidar dahingesagt. Aber genau mm. darum geht ja, solange jemand abhängig ist von jemandem. Solange nicht jeder das Netzwerk hat, sich einfach Hilfe zu suchen. Mm. Einfach. Mm. Es ist ja schon schwer genug zuzuge zuzugeben, unter Anführungszeichen, diesen Schritt zu gehen, ich brauche Hilfe, bitte hilf mir. Mm. Das ist oft definitiv nicht einfach. Mm. Und wenn einem dann noch Steine in den Weg gelegt werden von finanziellen, wirtschaftlichen Strukturen mhm. oder eben auch dem persönlichen Umfeld, ja. also wenn das alles tatsächlich auf
0: Gleichberechtigung wäre,
1: dann ja. würden wir über Kuchen reden.
0: <lacht> immer, was, immer was Positives zum Schluss, das gefällt mir sehr. Ja. <lacht> ähm, vielleicht, weil wir jetzt bei dem Positiven zum Schluss sind, warum ist denn der Schmäh bei eurem Podcast auch so wichtig? Das ist ja ein wichtiger Teil. Ähm, und, und das macht ja. euch ja auch in gewisser Weise aus. Warum?
1: Wir nehmen als
0: Kabarettistin. <lacht> wir nehmen
2: unsere Fälle und vor allem da die Opfer schon immer sehr ernst. Also ja. da wird, wir werden uns nie lustig machen Richtig. darüber. Wenn sich der Täter besonders bratschert verhält, dann ja. Ja. <lacht> ja. Aber das ist was anderes. Wir machen uns auf gar keinen Fall über die Opfer oder kranke Leute lustig. Ja. Ähm, aber es ist doch so... Wenn man Dinge mit Humor nimmt, auch wenn sie schwer sind, dann fällt es einem etwas leichter, damit umzugehen. Also wenn du Leute, wenn du die Leute anschaust, die, ähm, wie heißt denn das? Querdenken? Nein. <lacht> <lacht> die, mit, jetzt, die, ja, die mit todkranken Leuten zusammenarbeiten. Ja, sowas yes. zum Beispiel. In so einem Hospiz. schön. Ah, ja. die, die haben einen ganz anderen Humor, was ja. diese Dinge betrifft und du brauchst es auch. Ja. Weil sonst, wenn du immer nur das sitzt und dir denkst, oh Gott, wie schrecklich ist das eigentlich alles und alle, alle sterben und alle sind krank und allen geht's furchtbar, dann kommst du auch
1: in so ein Loch hinein, wie sollst du denn da je wieder rauskommen? Auch Stichwort hm. rote Nasenclowns, Klinikclowns. also ja. lachen hilft einfach, das mindert auch nicht den Schmerz, die Tragik nie, aber es hilft. Genau, es hilft damit umzugehen und das
0: ist mir ein Anliegen. Ja, auch wenn es nur eine kurze Ablenkung ist quasi.
2: Genau, ja. also alles mit Respekt, genau. aber ein bisschen ein darf man schon machen. <lacht> Gerade, gerade
0: in, in Österreich, ich meine. Ja, in Wien. In Wien, ich meine, Entschuldigung, wo sind wir denn? Ähm, zum Schluss, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe ja auch, also es ist keine Rubrik, aber also ich habe ja auch die Tendenz, dass ich zum Schluss ähm, einen eine positiven Ton irgendwie noch erreichen möchte im Podcast. Mhm. Was ist denn noch so eure Vision für die Zukunft so ein bisschen? Was, was wünscht ihr euch denn noch von, von eurem True Crime Podcast?
1: Wer Weltfrieden jetzt zu... <lacht> ähm, Alles erlaubt. Pathetisch. Alles erlaubt. <lacht> Weil es wäre halt gerade wirklich wichtig. Ja, also, ja so. das
2: stimmt. Ähm, was wünschen wir uns denn? Ich, ich kann gerade echt nur an Kuchen denken.
1: Ich hätte gern so eine Schwarzwälder Kirsch ja, oh, ja ich, Für mich. Nein, okay. okay. Äh, was, ja, für unseren Podcast. Mehr Reichweite, mehr Fälle, größer, weiter. Mehr? Ja, naja. <lacht>
0: Ja,
2: ja na, mehr geht immer. Klar, ähm, im Grunde, dass uns die Leute weiterhin hören, dass noch mehr dazukommen natürlich
1: und dass wir weiterhin so schönes Feedback bekommen auch. Ja, ja. also wenn wir auch tatsächlich irgendwie Hörerinnen, die dann schreiben, die Frage der Woche ist so ein Ritual, die sie sich dann gegenseitig stellen ja. oder dann wird uns erzählt, wie wir den Weg zur Arbeit versüßen oder beim Putzen oder in der Quarantäne. Also wir begleiten mhm. ja Menschen tatsächlich in ihrem Alltag. Mhm. Und das ist total schön. Das ist großartig. Also, wenn das einfach weitergehen darf und man tatsächlich irgendwie
0: da was erreicht, top. Mhm, ja. Sehr schön. Dann hoffe ich, dass es für euch auch so angenehm war wie für mich, auch mal auf der anderen Seite <lacht> zu sitzen. Anni. Ja. Was ist denn dein Ziel für deinen Podcast? Oh Gott. Ja. Was Schönes äh, zum Schluss? Hui, die Aufnahme ist abgebrochen. <lacht> <lacht> ähm, hm. Okay, ja, ich hab, ja, doch, ich habe tatsächlich was. Ähm, tatsächlich wäre es super, wenn ich weiterhin so wirklich sehr spannende Menschen da habe, mhm. mit denen ich ähm, über entweder ihre Arbeit oder über ihr Leben oder über ähm, spannende Themen sprechen kann. Da ich aber einen Podcast habe, der sich sehr viel auch auf Probleme in der Gesellschaft richtet und ähm, vor allem Dinge, die eher nicht so die Aufmerksamkeit bekommen und eher ähm, nicht besprochen werden, fände ich das natürlich super, wenn dieser Podcast irgendwann nicht mehr stattfindet. Also eigentlich ja, okay, im Grunde genommen wie bei euch. Ja. Genau, im ja. Grunde genommen wie bei euch, dass ich wir sag, reden hey, alle über Kuchen dann. Kommst genau, wir reden alle über Kuchen, über Kuchen. Ja. Leberkäse, alles? Ja, genau. Ist, hätte ich kein Hundewelten,
1: McFluff ist dabei. McFluff ja, ist ja. dabei,
0: dann bin ich sowieso dabei. Also insofern <lacht> das ist glaube ich, da kann ich euch glaube ich nur zustimmen, da, wenn das einmal nicht stattfindet oder wenn vielleicht ähm, nicht irgendwie negative Aufregerthemen besprochen werden, sondern positive. Ja. Hm. Du, wie wie kann das sein, dass alle glücklich sind? Genau. Woher? Wie? Wie, wie? wie? wie, geht's, das? wie geht's das? Ich ja. habe nur einen Hund, aber ich möchte fünf <lacht> <lacht> Probleme, die man gerne hätte. Ja, ja. definitiv. <lacht> vielen, vielen Dank euch. Auf jeden Fall, dass ihr, dass ihr heute da wart und für auch obwohl das einen eigentlich ernstes Thema ist auch, dass ihr dann immer mit, mit so einem Schmäh rangeht und dass, dass ihr auch ja, einfach teilt, wie, eure, wie euer Alltag ist mit dem Podcast und, und, und wie ihr damit alles umgeht. Fand ich sehr, sehr spannend. Danke euch. Danke. Vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Danke, tschüss. <lacht> tschüss.
2: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit.